Du lyssnar på Korrens podcast om LOC på andra sidan ån. Podden sponsras av Elon Coldman Johanne Lund. Nu även med ljud och bild. Och Engströms bil med starka varumärken som Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra. Ja, säsongen är över för LOC i både SHL och FTHL och det har blivit dags för oss i podden att summera vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra under säsongen och vi ska även prata inför nästa säsong. Idag är man med Samuel Suralski och som vanligt Per Bergsten och jag tänker att vi börjar med LOC i SHL där det återigen inte blev något slutspel. Nej, man börjar vänja sig. Det är det fjärde året idag då, tror jag. Så att... Den här gången känns det väl ändå som att det känns lite positivt tycker jag. Jag tycker att man har gjort en säsong som har varit faktiskt godkänd med tanke på förutsättningarna. Och, eh, nu var det några mål som skilde, eller en poäng. Eh, så det eh, känns ändå betydligt mer positivt nu än vad det gjorde för ett år sedan tycker jag. Ja, det är ju alltid en besvikelse såklart när man inte når ett slutspel. Det är väldigt många som suktar efter det i den här stan och även spelarna själva. Så givetvis är man besviken och ett misslyckande men... Ser man till vart Linköping är som förening och hur det har gått den senaste tiden så får vi väl ändå vara ganska nöjda. Eller ja, nöjda behöver vi inte vara men vi får väl ändå sätta ett knappt godkänt tycker jag. Ja, vi ska komma in på mer vad vi tycker. Liksom. Men det är ju otroligt jämnt där. Det var på målskillnaden som det, som det skilde sig. Och man var ändå uppe på poängen som krävdes men det var målskillnaden som fällde dem till slut. Hade man tagit en mer poäng under någon av alla dessa matcher så hade man också lyckats kirra den här viktiga playoffplatsen som hade betytt så himla mycket för dem ändå. Eh, vad, vad tror ni det var som, som ändå fällde avgörande att LOC inte lyckades ta sig så långt? Ja, men det blev liksom väldigt påtagligt i Göteborg att, att en poäng där hade ju faktiskt räckt. Eh, och en poäng hade man till det var en minut kvar i Göteborg. Det var en, ut, en utvisning där som, som var tveksam som man var förbannad på och eh, direkt efter den så gjorde Frölunda mål. Så att, alltså, ja, man, jag, man kan kanske kan säga att det var en utvisning från att, eh, från att gå till, till Plin i och med, i och med att eh, Leksand vände 0-4 till 4-4 mot Brynäs. Där, så att, eh, men visst samtidigt, jag menar, det, alltså, det är svårt att säga att man ja, visst ställer sig en poäng till mot Djurgården när man släpper in ett mål när 9 sekunder kvar det var någon, eh, någon förlust på Timrå där, där, liksom, där, där ja, som borde, ett, ett mål från Timrå som borde ha blivit bortdömt eh, som inte blev det och så där. men man, alltså, man kan leta sådana där ja, i all oändlighet det är, liksom, det, är, det är liksom inte mycket att älta nu kan jag tycka utan det, är liksom, det, har, det har varit Ja, alltså ska man vara krass så får man väl ändå säga det att visst vi, vi snubblar på målsnöret men det är ju inte Göteborg som säsongen avgörs, den gör ju det på ett sätt men som Pelle säger, alltså det man är inte tillräckligt bra över en hel säsong. Nej. Och eh, till exempel dubbelmötena mot Malmö. Man går på nit där två gånger. Det finns ju otroligt många matcher. Men, men sett över en hel säsong är man inte tillräckligt bra. Och då, man kan alltid försöka hitta liksom, anledningar och så, specifika ögonblick där det sker sig. Men eh, nej, totalt sett så gör man en för dålig säsong. Och det är därför man missar play. Ja, ja, men det är ju så att men, ö, ö, över 52 matcher så, så är det på något sätt. Men då får man vad man, vad man förtjänar. Mm. Det är ganska tydligt. Alltså... 
Sen kan man älta hur mycket man vill, men, men över, över 52 det är så pass många matcher så att men då har man fått vad man förtjänar till slut. Ja, men jag pratade med en annan kollega här på, på jobbet som, som följer LOCR innan han var, var inne just eh, på det här, att man kanske inte riktigt har vunnit de här matcherna mot, mot lagen runt omkring sig, bottenlagen liksom. Eh, Medan man i, i flera fall, det, det vi har bevakat om, liksom, har, har överraskat mot, mot topplag. Och han var också inne på det här, att det har inte varit några längre perioder av, av stim. Liksom. Alltså det, det har gått ganska mycket upp och ner genomgående genom hela säsongen. Liksom. Mm. Jo, men det har ju varit tydligt att LSU har ju, har ju med, med det här laget som, som är väldigt uddlöst, jag menar, de har, det, är, det är inget tillfälligt att laget har gjort minst mål i, i serien. Och då, och då blir det ju svårare liksom att föra matcher mot uh, lag som är på ungefär samma nivå, liksom där LSU ska stå för spelförandet. Så att säga. Och, och, och då kan det vara lättare liksom, att försvara sig och kontra och, och sådär mot uh, lag som, som är faktiskt är, ja, är bättre. Så att det är väl det är väl ganska naturligt och visar också vad som behövs i nästa säsong för att, för att man ska, liksom ska, ska kunna ta det här klivet. Det är ju liksom mer, mer spets och mer kvalitet för att kunna föra matcher och, och styra matcher som man vill. Jag tänker att vi ska ta lite så här plustecken och, så, och sånt. Om jag slänger ut en direkt som såklart alla tänker på kan jag tänka mig. Marcus Jung, eh, jag kollar upp det här. Eh, 44 poäng, bäst i LOC. Men det är också hans bästa poängmässiga säsong som han, som han har gjort i, i sin eh, elit karriär liksom. Har ni några, några plustecken ni tänker på utöver Marcus Jung? Ja men man ska väl ändå eh, lyfta Russell tycker jag som kommer in eh, har inga förväntningar på sig att ösa in mål även om man ofta, det blir lite vedertaget att han kommer från NHL, nu kommer han ösa in poäng men en sån spelare är ju inte Russell och har inte varit där sedan J18, J20 tror jag så att han har ju överraskat och gjort ganska mycket mål och även om det inte är de svåraste målen som en hockeyspelare kan göra så har han varit på rätt plats och eh, vunnit en del matcher åt LOC så att eh, Patrick Russell tycker jag ändå vi ska hylla lite extra. Jag håller helt med, jag tycker att han, den offensiva uppsidan, den trodde inte i alla fall inte jag, jag att han hade liksom efter så många år liksom i defensiv roll i, i Nordamerika. Jag tycker John Nyberg är ett annat namn som man faktiskt också kan hylla, jag tycker att han kom alltså... Det märkte man sett honom att Brynäs inte ville ha kvar honom. Han kom ändå från misslyckade Brynäs till att ha varit riktigt, tycker jag, ja, riktigt vass. Han har, han har plus nio, bäst i laget mm. och sådär. Och, och, och liksom känns som att han har varit bra nästan varje match. Alltså ingen flashy spelare men, men nyttig och liksom har ja, gjort sitt jobb. Jag tycker att han har, det tycker jag också är ett namn som man kan, faktiskt kan lyfta som har varit överraskande bra. Ja, och det, det är ju liksom någonting som vi gnagde lite på dig i början så har vi snackat om att det har vi lyft det som något positivt väldigt mycket också men jag kommer ihåg att de första poddarna så lyfte man ju lite frågetecken på just ny, nyförvärven förutom Marcus Högberg då, då hade man inte sett Russell komma blomma ut till, till där, där han blev sen eller har gjort under säsong, säsongen också men det är väl också ett stort plustecken den här säsongen också de sena värvningarna som man gjorde där när det varit mycket skador i början att man tog in Lant och som också gjorde det bra Nyberg som ni nämnde och att, ja, men de, de värvningarna har fallit väl ut det var bara Modigs som, som man kanske tänker att, att det inte riktigt gick som man kanske ville och som man hade tänkt sig när man värvade in honom från Håkal svenskan Även Gallo började ju fantastiskt mm. bra och kom in i Stim direkt gjorde en massa mål. Sen, sen har han haft det tuffare och nu är han skadad. Så att det känns som att han behöver en försäsong tror jag. Liksom en hel, han, han hade kört i feber i fjol och missade nästan hela försäsongen. Så att jag tror att, att får han en, liksom en, en ordentlig sommar i, med träning i benen så då tror jag att det kommer att ha mycket nytta av honom nästa år. Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer. Elon Coldman, Hanne Lund och Engströms bil för att ni sponsrar våran podcast. Stort tack! 
om vi ska hoppa från plus till, till minustecken då hörni. För det är ju som sagt, så, som vi var inne på lite tidigare, man har inte gjort särskilt mycket mål. Minusstatistiken talar sig tydliga språk när det är den som, som gör att man inte tar sig till play-in. Vad, vad skulle nu vilja sätta för minustecken på, på säsongen? Ja, men det handlar väl om dels som sagt att det är för lite målgjorda. Jag tycker att det har varit så några år i rad nu att man har byggt en trupp på, som inte visat sig liksom vara tillräcklig om man har fått värva in spelare under säsong. Vilket naturligtvis man kan göra, men det skulle, jag tror att det skulle må bra av på något sätt att kunna sätta en trupp som man kan spela med liksom under hela säsongen och inte behöva liksom in och göra de här panikåtgärderna som man faktiskt har fått göra nu några höstar i rad. Mycket skador är också negativt igen. Så var det även i fjol. Jag vet inte, jag vet inte om, om det har att göra med att man ligger där man ligger. Så att man måste offra sig och spela på ett sätt som, som gör att man åker på skador. Det, det finns väl många förklaringar kanske. Och det är en, rätt mycket som kan vara tillfälligheter också. Eh, om, man, om man kollar på nyförvärld så är det klart att, att Brian Gibbons hade ju en hemsk höst. Eh, har inte spelat alls eh, sedan dess. Eh, och det är klart att det är klart att det är en jättebesvikelse. Det var, han var värvad hit för att vara en topplinjes... Eh, ja, en toppspelare. Och det, han, det var inte närheten av. Det har inte bekräftats att, att han lämnar men det utgår ifrån att han kommer att göra. Eh, ja. Det är, väl, det, är, ja. det är väl några punkter som jag tänker på spontant. Ja, och jag tänker väl också den här tron på de yngre spelarna. Man hoppades ju inför säsongen mycket på Ljungman, Pasic, Kostmar att de skulle ta ett steg och återigen får vi säga så lyckas inte de här yngre spelarna ta ett steg för man vill ju bygga, det är ju därför det blir de här panikvärmningarna som Pelle pratar om. För man, man tänker att de vill bygga med de här unga ekmark och, och så vidare. Men, men de kommer liksom inte till rätta. Och, och det är ju tufft när man hamnar där nere i, i tredje, fjärde liksom och, och gör något bra. Samtidigt så är de kanske inte tillräckligt bra för att spela högre heller. Så det tycker jag har varit ett problem med LOC. Samtidigt som spelare som har en ganska hö- stor roll i laget till exempel Törnqvist är jag övertygad om att Östman tänkte att han kommer ta ytterligare ett stort steg och Törnqvist gör ingen dålig säsong men jag kan tänka mig att Östman hade hoppats på betydligt mer i alla fall i tanke på den speltid och, och den kedjan han tillhör och spela powerplay och så vidare. Så att där finns det med liksom, det är ett problem som, som återkommer i LOC och hur man ska få bukt på det det vet jag inte för man måste ju testa och spela med yngre spelare och sådär men Ja, man, det finns ju en curse i se att när de lämnar, det är då de kommer igång. Som till exempel Lyxell här senast i, i Växjö. Det är ju bara ett av flera exempel. Så att, ja, där har man att arbeta på. Ja, i och med att det kommer ju, men det kommer ju ändå upp lite en yngre, en yngre spelare nu med, med Bystedt och Hevelid och, och, och Myrenberg och sådär. Så att det, det gäller att se till att de, så att, liksom, att de kan ta de här kliven. Av de du nämnde så finns ju Kosmar som jag tycker ändå har på något sätt har hittat sin roll på slutet och liksom varit äh, i, i, i sin fjärde kedja och lett den som center och liksom gjort ett bra defensivt jobb. Och som, man, och som man vill förlänga med, vilket jag tycker är helt rätt. Eh, så det är ändå en, en, en spelare som på något sätt har tagit sin roll eh, som han har fått nu och liksom visat att, 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 att det är nog kanske den rollen han ska ha. Han ja, ja, men så är det absolut. Men jag tänker att man personligen i alla fall hade hoppats kanske att absolut, det skulle bli med. ännu bättre. Absolut, Sen är absolut en, en jättebra fjärde center och, och, och gör sitt jobb men det var kanske inte där man hade hoppats på att ja, Kosmar för nu har man ju svårt att se hur det någonsin ska bli bättre och komma högre eller se men det får ju bara tiden utvisa såklart. Vad säger ni om Claes Östmans första säsong som huvudtränare här i LHC? Jag skulle bedöma den ungefär som lagets eh, godkänd runt där Alltså, ja, 
Man hade väl små förhoppningar om slutspel. Han lyckades inte ta laget riktigt dit. Men successivt har det väl ändå sett bättre ut skulle jag vilja hävda. Eh, framförallt då i slutet eh, hemmamatcherna där såg det ju riktigt bra ut mot eh, Skellefteå och Leksand och så vidare. Så att, eh, små steg hela tiden men eh, man väntar väl lite med hyllningskörerna men eh, klart godkänt i alla fall skulle jag säga. Ja, jag håller med. Det känns ändå som att, som att LSU börjar på en Alltså inför nästa säsong nu så börjar man ändå på något slags annan nivå än där man, där man började i höstas. Eh, och det framförallt så känns det mycket lugnare och tryggare som liksom i laget. Det, det känns mer harmoniskt, det känns lugnare på något sätt. Eh, och, det, och, och det tycker jag att man ska ha, ha rätt mycket cred för. Att han, det känns som att han har... Ja, han, alltså det här ledarskapet som man står för har varit rätt i det här läget tror jag. Eh, och, man, och, man, och man har börjat, börjat bygga eh, sakta men säkert. Och, 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 som, och som jag sagt förut att man har börjat inse kanske var var man befinner sig och det, det tror jag att man har drivit ganska hårt att den här självbilden som han har liksom ändå, att, att den har man hittat på vägen på något sätt. Ja, nej, men han sa väl den när han kom till för att, man, att han tyckte just att LFI hade insett det då och börjat hitta det, att det var, var väl därför han liksom kände att ja, men det här är ett uppdrag jag vill ta på mig. Nu har han eh, förlängt med LFI, Marcus Jung har förlängt det eh, har, har vi pratat om liksom. men man, om, om resan började inför den här säsongen så har man ju fått den här säsongen nu och det finns ju verkligen en, en grund att stå på nu och det finns en trygghet i, i organisationen organisationen på ett annat sätt. Man tar in Peter Jakobsson tänker som början på lite Silicid som snackar eh, som alltid drar igång direkt efter att säsongen är slut. Eh, men Peter Jakobsson som sportchef hur, hur reagerar ni på det? Jag vet inte så mycket om Peter Jakobsson faktiskt och eh, vad han kan och inte kan men vad man har hört från flera olika håll så verkar det vara en positiv insats. Eh, jag förutsätter att eh, han kommer göra det bra, men det är ju ingen garanti i, i någon förening eller på något jobb. Men eh, vad man har hört så, så tycker jag ändå det låter skapligt. Jag tror det är bra att man får in någon utifrån som kan komma in med, med lite friska idéer. Och, menar, någonting har han garanterat lärt sig Färjestad, som ändå är liksom en, en stor klubb. Så att, eh, om bara han och, Nik- och, Nik- och Niklas Persson hitt- hittar något slags bra samarbete så, så kan det bli jättebra. Tror jag. jag tror att det är bra man be- att alltså, Persson behövde avlastning. Det, det, det är väl min känsla och, och, och jag också känns de, jag, har bara, jag har bara surrat med honom i samband med några matcher där och man får ett väldigt gott intryck att alltså, är han lika trevlig som han är bra då, eller är han lika bra som han är trevlig så blir det bra om man säger så ja, t- Tänk om alla kunde, tänk om det funkar så att man var, alltid var lika bra som man är trevlig mm. uh, ja, men det, det ska bli spännande att se uh, och om vi, vi har ju en grej som vi, vi på korran det, dels har vi väl Aftonbladet ute med det också att Linus Hultström ska vara klar här det har inte bekräftats än av LFC, men det tänker väl att det kommer göra här i framtiden jo, alltså, Nu är de ju kvar och spelar i, i slutspelet i, i KL så det kommer kanske dröja lite tills de är utslagna där men, men det är klart så att, det har jag fått bekräftat det är klart. Och, Om vi ska gå in lite mer på det nu här i dagarna så, så blir det ju lite klart med vilka som inte kommer vara, vara kvar i LFC i år och Jimmy Andersson bekräftades igår och Robert Mamcic det var, ing- det var ingen överraskning att uh, det, det var väl i, nu i förmiddag som det bekräftades ja. han är inte blir kvar. David Raut jag kom också igår. Precis. Uh, så det är, det, är, det, är, det är bara väntade namn, nu kommer ju säkert jag kan tänka mig att Brian Gibbons kommer nästa gång det låter väl rimligt kanske. Så. Ja, jag tycker inte att det, jag tror inte man kommer bli förvånad över någon som får lämna man, man, jag tror alla har ganska bra koll och känsla på vilka som kommer uh, lämna och inte. Uh, på ett ungefär i alla fall. Är det någon som ni, eh, ni kan få, få motivera men är det någon som ni tänker kanske kommer få vara kvar men som ni tycker inte borde få vara kvar? 
Mm. Alltså Maxwell, alltså, jag tycker Ben Maxwell är en kantboll. Jag tycker att han, han värvades hit för en större roll än vad han har haft. Han, han, jag tycker att han har gjort okej. Okay. Han, han är liksom, verkar som att han är väldigt populär i laget och att många gillar honom och så där för det jobb han gör och sådär. Men han har trots att en skadehistorik han har, han har spelat, haft vissa skadebekymmer under säsongen, även om Mestadis har spelat. Så han tycker jag är sådär han har kontrakt nästa år. Han tycker jag är ja, det är tveksamt. Alltså, om LSU ska in en, och bli ett, liksom ett betydligt bättre lag så kanske man måste in en bättre center där kan jag tycka. När man har ändå center som Marcus Jung och man har Kristoffer Ian och man har Arvid Kostmar det känns liksom som, som att man har ett snedsteg två och man har man har center tre igen och man har center fyra i Kostmar och då kanske man ty- jag tycker att man måste ha ett bättre namn där. Sen ska man, jag menar, sen ska man lösa det även ekonomiskt och det, liksom, det ska finnas möjligheter att gå någon annanstans och sådär. Så men, men ja, jag vet inte. Nej, jag tycker väl att som du är inne på Pelle att Maxwell är eh, inte tillräckligt bra för att vara en andra center. Mm. Som en tredje center hade det fungerat jättebra men ska man uppåt och, och ta sig till det här förbaskade slutspelet då tror jag inte att Maxwell är gubben för det arbetet, om jag ska vara ärlig. Men i övrigt, ja, jag vet inte. Det, det är svårt det där. Men jag kan inte säga någon på rak arm som jag... Alltså det är ju backsidan är ju ganska... Där är man ju ganska tjocka inför nästa år. Eh, och då kan jag ju tänka mig att man kanske ändå... Eller jag skulle inte bli förvånad om man, om man hittar en lösning med Craig Shearer exempelvis, att han, att han får lämna. Nej. Eh, inte förvånande dock heller direkt. Nej. Om han får lämna. Med tanke på att man har ändå my- man, man har liksom några unga killar som man, som man vill ha upp. Och, så, och, och jag är ju... Jag gillar Eddie Larsson. Jag tycker att Larsson är viktig för det här laget. Jag tycker att, han, att man behöver den typen av defensiv back. Eh, jag vet att inte alla håller med mig. Men, men jag hade ju hellre sett att man förlängt med Eddie Larsson i så fall. Eh, men klart hans kontrakt går ut. Vilket gör att det, att det blir mer osäkert naturligtvis. Vi har ju även Robert Lantofi. Eh, Samuel, vad tycker du? Eh, ty- ska man förlänga med honom? Om det förväntas mycket straffläggningar nästa säsong så tycker jag vi ska förlänga med honom. Men, nej, men Lantosi har ju gjort, man får ändå säga att han har gjort det bra utifrån kanske förhoppningarna där också. Har gjort, tagit poäng på straffläggningar framförallt. Men ändå gjort en del poäng och varit nyttig. Men det är också där lite Maxwell-situation kan jag känna att ska man bli bättre och, och nå högre då kanske det behövs någon lite mer spetsigare spelare. Men hittar man inget annat alternativ eller att budgeten inte räcker då är ju Lantosi ett klart godkänt alternativ. Men... Hade jag fått välja så hade jag plockat in en lite mer spetsig spelare där. Ja, men det är också för att men Alantosi är ju höger forward och där har man Henrik Törnqvist på ett långtidskontrakt. Man, man, har, man har Russell några år till. Så det är klart att det är liksom, det är liksom ja, det är på gränsen. Det är klart att det är en ekonomisk fråga också. Alltså vad, hur mycket pengar har man i sin ja, i sin plånbok? Eh, och, jag, och jag vet, jag inte, jag menar, och den här sången har säkert Ruggles stått för en del av Alantosis lön i och med att man hämtar honom därifrån så att det är också en kostnadsfråga och den har ju inte vi riktigt koll på eh, exakt vad, vad, ja, vilken lön han sitter på och vilken lön han vill ha framöver. Nej, men det, och det, har ju, det, det du har snackat om nu är att man ska få in ett antal nya spelare. Liksom. Eh, om vi kort innan vi går över till STHL bara ska se vad ni verkligen, vi har ju varit inne på det lite, eh, men är det, ska man gå på det här KL-spåret som har öppnat upp sig och försöka få in ännu fler folk där från precis som Linus Ullström? Eller vad, vad är det för typ av värvningar man ska försöka ro, ro i hamn här inför nästa säsong? Ja, men det är ju spets man behöver. Alltså, man får in en spetsback i, i Linus Ullström som, som kommer göra mycket nytta i powerplay, inte minst. Eh, så det är bra. Man, man behöver in en riktig målskytt. Eh, det är klart att, att Malte Strömvall som har varit här tidigare skulle vara ett spännande namn. Eh, han är ju i Ryssland nu och kommer väl knappast vara kvar där. Har väl också varit en sväng i Nordamerika utan, utan att färga där. Så att 
det är er klart att men då är er det Schweiz eller eller Sverige vi pratar om förmodligen och det är er klart att uh, det tycker jag är er spännande när Jimmy att han ändå har en dessutom har en bakgrund i, I Linköping. Uh, och sen som sagt ja, jag skulle vilja vilja in någon riktigt vass center också. Jag har inget namn där men men det skulle ändå vara någon ja det, det skulle vara bra. Nej, men spets kommer att behövas och vi får också liksom ta i alltså man måste ju tänka på att alla andra klubbar också kommer förstärka från Ryssland ja. och så vidare så att liksom att Hullström kommer till Linköping superbra men jag menar samtidigt, samtidigt plocka Växjö in Bengtsson och, och liksom sådär kommer det se ut så att man ska inte hoppa hej liksom bara för man lyckas lösa en eller två för Nej. det kommer säkert fyllas på ganska kraftigt i samtliga lag och vart de kommer ifrån om det är Ryssland, Schweiz eller Finland det spelar inte så stor roll utan det gäller ju att pricka rätt här alltså lyckas lite som man, alltså, man kan göra det med alls, allsvenska spelare kolla på Karlqvist i Oskarshamn men liksom få in en, en Max Verreno eller mm. något liknande som, som gör sina 40-50 poäng det är det LOC behöver och sen är det ju alltid lättare om det är ett namn man känner till och som man har sett mer för vi har ju sett med Oja Mäker de här grabbarna som inte alls lyckades men sen flyttar man från LOC och Oja Mäker har väl öst in poäng det här året tror jag mm. så att det gäller, det gäller o- o- oavsett liksom hur stort namn det är och så, där, så gäller det ju att, att det passar laget och att man får igång spelaren och det, det är inte alltid det enklaste Nej men det är ju så liksom att, att LOC har liksom inte råd att misslyckas med de här namnen utan de, 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 här, de här namnen måste alltså Persson och Jakobsson då kanske måste lyckas med de här namnen. Det finns liksom inget att välja på utan, utan det handlar om ett par spetsspelare och de måste man lyckas med. Det hade ju varit typ fantastiskt om man hade kunnat få in en, en händemark i Malmö. Nu tror jag att det är väldigt, väldigt långt bort att han skulle gå till Linköping men jag menar någonstans en garanti på vad man får. Ja. För det är, inte, det är inte lätt att, att, att få det i så. Sen är det också så på något sätt att, att ska LOC ta, alltså på något sätt Att, att det här måste vara sista säsongen på ett tag där vi kan säga att Elos har gjort en godkänsläsong när man inte går till slutspel. Alltså, nu måste liksom, det måste, nu måste liksom, nu måste kraven höjas för liksom, annars till slut så kommer liksom intresset att avta mer och mer och mer om man liksom ständigt är, är där Elos har varit de senaste åren. Så att, eh, låt det vara sista säsongen så som det är godkänt utan slutspel. Ja, men du, du läser mina tankar, Pelle. Det var den sista korta frågan jag tänkte avsluta med just att som vi var inne på, man har en säsong på, på den här resan som man kallar det liksom, till att bli bättre och då är det bara att titta tabellmässigt då är det ju en, i alla fall en play-in-plats som, som gäller nästa säsong. Um, det, nu vet vi inte vi, hur laget kommer att se ut exakt nästa år men det, det, är det där vi ska kräva inför nästa säsong? Ja, alltså om inte för publiken skull så alltså det är ju otroligt viktigt. Alltså blir man en klubb som alltid huserar där nere mellan plats eh, 9 och 12 eller vad det är, då till slut åker, åker man ner. Ja. Alltså bara för att det sätter sig liksom, det sätter sig i väggarna, det sätter sig i laget och oavsett vad man har för lag då så liksom det går inte att ta sig ur den spiralen så att om man inte tar sig ur då är risken att man ramlar ur, man gör det förr eller senare så att det är absolut nu krävs det uppryckning på alla fronter här skulle jag säga Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer Elon Coldman, Hanelund och Engströms bil för att ni sponsrar våran podcast, stort tack Vi hoppar över till FTHL där det blev ett dystert slut uppe i Luleå när man åkte ur, ur semifinalen där. Och det, det, det är ett lag som vi har pratat om där det har funnits. Det har ju funnits guldambitioner och man har ju känt att Brynäs är ju de stora dominanterna där både, både i serien och i slutspelet har ju varit, varit ruggigt bra. Vad 
tänker ni om FDHL-lagets säsong här nu när den också kan summeras? Ja, man kan väl säga att den har varit ungefär, den har, liksom, den har också varit som, den har liksom varit helt okej. Okay. Alltså, jag menar, tvåa i grundsynet är till och med kanske snäppet bättre än vad man hade trott. Sen hade man bekymmer i, i kvartsfinalen men lyckades vinna den mot STE. Och sen att man får stryk mot Luleå. Det är klart att det känns som att det, det finns någonting uppe i Luleå som inte finns på så många andra ställen i hockey Sverige på de sidan. Eh, det är bara att titta på första SM-finalen. De vann mot Brynäs i första SM-finalen också. Precis, det var här igår med, som ja, de vann med 2-1. Ja, precis. Så det, det finns någon slags vinnarkultur uppe i Luleå där på de sidan som, som, är, som uppenbarligen är svårslagen. Eh, så att det, det man kan tycka är väl att, att LOC liksom inte lyckades nå upp till sin fulla potential i slutspelet riktigt kan jag känna. Egentligen, ja, egentligen inte i, i någon slutspelsmatch där man liksom kände att, att man var på den nivån som man stundtals var i grundserien. Så det är väl det man har tittat på. Samtidigt känns det som att man ändå har tagit rätt, rätt stora kliv och liksom att det finns rätt mycket utveckling kvar i, i, i det här laget. Så att, det, är ju en, det, är en, det är ju en klart godkänd säsong om än med ett liksom, trist avslutning då? Ja, nej men, jag, jag är också inne på det här just med att ja, men slutspelet, det kom de aldrig riktigt upp i nu det är väl egentligen bara den matchen de slog ut efter EA där de får till lite fler mål och sådär, men då, då eh, är man ju inte här då kom Sidney Brott till exempel igång, men hon, hon lyckades in, hon som var totalt dominant under serien med alla sin, sina poäng där de var mycket, mycket bättre rent poängmässigt än, än, än de andra tjejerna i laget eh, kom inte upp till det här i slutspelet och det, vi var inne på att det såg lite trött ut ibland nästan eh, vad, vad tror ni jag kan bero på att man inte hittar det där är, är att det, man inte har samma väggar som det finns och vinnarkultur som det finns i Luleå eller vad, vad var det som fällde det avgörandet att det, inte... ja, men det kan ju bero på Luleå också att Luleå hittar ett sätt att stänga ner eller se liksom på, 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 på ett på ett bra sätt. Så men jag det... tänker även på att de inte att de fick det ganska tufft ändå mot FDE. Ja, jag, 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 vet inte, jag vet inte om det var så att, så att man gick för hårt på, på eller att, att spelarna helt enkelt liksom inte orkade eller, eller om det är så enkelt att, att det, man snackar om, om att, liksom att, det, att det blir helt annat i slutspel. Och det, så att jag, jag har aldrig spelat några slutspel så jag vet inte riktigt. Men det, men det känns ju lite som att det blir en annan typ av spel och det, blir, det tillåts lite mer och sådär. Så och, och det blir en, en, en annan mental anspänning än, än att åka en, en en fredagkväll och möta liksom Leksand på hemmaplan. Det är lite, det är lite skillnad. Och det var möta att Elisa inte riktigt klarade den liksom mentala omställningen. Jag vet inte. Det är en tanke kanske. Ja, men där, där var de ju faktiskt själva lite inne på. Dels Sydney när jag pratade med henne och även Thomas Pettersson, tränaren, efter, efter att de slog ut SD där. Att, då pratade de om att ja, men det tog de här två första matcherna då, innan de kunde anpassa sig till något typ av slutspelspel. För det går... Det går snabbare, det är tuffare och som du sa också, det tillåts lite mer och det gäller att man... man tar emot tacklingarna bättre eller spelet och att man går hårdare också själv och håller sig på rätt sida gränsen att man inte där laget som på sig flest utvisningar och så vidare om vi ska ta några plus och minus från, från deras säsong också här, då kan man ju ändå ta, nu nämner jag att Sidney Brott poängdrottningen där inte fick igång den produktionen i slutspelet men hon var ju som sagt dominant under, under serien, där hon gjorde 56 poäng sammanlagt före då Linnea Johansson som kom tvåa i den interna poängen. Hon är ju också ett utropstecken som har hon tar ju steg för varje år här, 19 år och hon gjorde sin poäng bästa säsong här med 31 poäng. Ja, det, det, känns, det känns som att hon har varit med ja, rätt länge. Eller hon har ju varit med ett antal år, fast, fast hon sagt bara är 19. Så att, men, men hon har ju utvecklats helt och blivit, blivit, liksom verkligen blivit en ledande spelare. 
Och det finns ju ingen som, som talar för att hon kommer liksom inte fortsätta den ut, utvecklingen. Så att hon, hon har kontrakt x antal år, år till med Linköping. Så det är klart, det är ju någonting, det är någon att bygga det laget kring. Hon och Jesse Gadlos som också har, har, har flerårskontrakt. Det är de två på något sätt som får leda det här LHC-laget in, in i framtiden känns det som. Verkligen. Ja, så är det ju. Instämmer helt. Man kan ju plussa för Nitby i mål framförallt i slutspelet då. Då jag tycker att hon alltså mer eller mindre räddar Linköping i flera perioder. Det var inte många perioder som LHC vann på varken mål eller poäng i den där slutspelserien mot Luleå men Nitby, ja, utan henne så hade det kunnat sluta ännu snabbare tror jag till och med. Sen så kan jag känna att Alltså, det är positivt att laget hade som tro på sig själva. Det var ju, det var ju liksom uttalat att ja, men vi kan gå hela vägen. Och det är det vi kommer att göra i princip. Och sen så faller man ju eh, mot Luleå. Och ja, det, det, liksom, det bygger ju upp förväntningar när man har den attityden. Jag, att, jag gillar den attityden, man ska ha den attityden. Men då blir ju också fallet än tyngre. Än om man hade sagt att ja, vi, vi ska göra vårt... till liksom, Ja, det kommer bli tufft mot Luleå och Brynäs men vi, vi kan lösa det. Men nu kändes det som att, liksom att de hade bara ett mål och det var att ta hem hela. Så att, bra attityd men eh, fallet blir eh, tungt som sagt. Ja, ska man plocka fram eh, det minustecken jag tänker på är just att, inte, att det, man inte fick till det spel man ville i, i slutspelet. Men är det något under säsongen som ni kommer att tänka på som att ah, det där, där, där hade jag förväntat mig lite mer? Svårt, ja. Ehm. Alltså det känns för det är en bra säsong. De kommer tvåa. De ja, vann ju just mot, mot Luleå där när det handlar om att spela om andra platsen. Kan det vara att man är lite framtunga kanske? Ja. Ehm, det är ju många lag i SDOL. Men just det här att alltså, rollspelarna om, om som i slutspelet när brott inte producerar längre vem, vem ska ta över stafettpinnen? Vem kan kliva fram? Det har ingen gjort. Nej, nej, förutom Linnea Johansson lite, ja, Linnea Johansson lite grann men, men i övrigt liksom med Värnblom hade man ju hoppats kanske kunna titta på något eh, Reyes och så vidare och, mm. och nu var det väl så att eh, Reyes kedja nästan var, var den bästa kanske under slutspelserien men, men liksom, man klarar inte riktigt att, eh, att liksom ta i kapp avståndet när, när inte första kedjan levererar och, det... nej, och så var det så, men Luleå hade liksom en bredare topp liksom. mm. och det var ju, en, det var ju kanske det som var det någonting som avgjorde så var det väl det alltså Luleås tänkta toppspelare det var de som producerade medan LLCs, av, av LLCs tänkta toppspelare så var det ja, i stort sett Linnea Johansson som producerade Ja, för det ska ju sägas att det ska, man ska inte kasta någon skugga över rollspelarna för det är ju så att det är ju brott och de som ska liksom göra ja, det absolut. det är precis som att det är Jung och Litte som ska göra det i Linköping i LOC liksom så att inte för den skull men det är klart att det hade ju varit väldigt positivt om man hade haft ett, ett, en eller ett par rollspel som hade kunnat kliva fram och liksom ta över när det går tungt för, för dem längst fram men det är ju lättare sagt än gjort såklart. Vad tänker vi inför nästa år då? Vad är det man behöver göra här för att kunna ta det till målet och hela vägen till guldet? Nej men det är väl liksom att, att behålla det här i stort sett det här laget för man har en stomme som, som man redan har klar och som, är, ja, som står ganska stark. Men, men även det liksom komplettera med x antal liksom tops, alltså att, att, bredda, att bredda toppen helt enkelt. Och få in, och, för det är liksom det som LSU behöver, att man, att man är fler som är med och producerar och spelare som, då liksom, som, som kan lyfta. även liksom, jag menar, Vi vet att LSU kommer gå till slutspel även nästa år och vara mm. säkert vara med i toppen, det kan vi liksom slå fast redan nu. Mm. Men det handlar om, om att få spelare som på något sätt som kan producera i ett slutspel och liksom vara, vara, vara tunga på vågen där. 
om man verkligen har den erfarenheten. Nu kommer ju flera av de här spelarna ha det, det här slutspelet med sig och kommer, kommer gå in med det nästa år. Så bara det är ju en erfarenhet men att också få in de spelarna som, som, sa, som, som kanske har erfarenhet av att, och har, har på pappret att man har levererat i en sån situation mm. tidigare. Ja, inte så mycket nytt men, men det, som, det nya man får in ska vara, liksom, ska vara topp. Och med det så avslutar vi podden. Säg stort tack till er som lyssnat och på återseende. Du har lyssnat på Korrens podcast om LOC på andra sidan ån. Ansvarig utgivare är Maria Kustvik.